0: Am primit între timp restul corespondențelor din Statele Unite. Ne cerem scuze pentru incidentul tehnic care a făcut ca la un moment dat înregistrarea americană să se întrerupă. Deci continuăm cu mesaje din Statele Unite.
1: Aici e postul de radio Europa Liberă în New York. Atențiune secția română. Ceea ce urmează este un mesaj din partea domnului Sorin Popa din New York care roagă postul nostru de radio să-l transmită în țară. Domnul Popa afirmă că mesajul este important deoarece conține informații militare prețioase. Sunt Sorin Mihai Popa. De mai multe zile încerc o ore peste ore să prind la telefon țara, imposibil. Am primit și telefoane greșite de altfel. Nu am niștea mai mică încredere în oficialii RSR, ambasadă, misiune din Statele Unite sau chiar alte conexii ale RSR-ului. Deci, încerc și cu bunăvoința târzie, dar existentă, a postului de Radio Europa Liberă, secția română din New York, mă adresez Comitetului Salvării Naționale sau către oficialitățile Guvernului Provizoriu. Dat fiind încă prezența unităților de teroriști pe teritoriu, dacă nu ați rezolvat, și probabil că nu, în totalitate problema, vă rog să fiu imediat contactat prin Radio Europa Liberă, studio din New York, deoarece posed date și informații privind rețelele de canale subterane din București și lucrările existente, începute de altfel între anii 46 și 48, în faza inițială. Rog camarazii mei de arme și mai ales cei care mai trăiesc, dacă nu au uitat, din componenții centralei mișcării de rezistență unită din România, grupului Ștefan Nenitescu, să arate ce știu în cazul operații, canalele și canalizarea subterană a orașului București și, mai ales, depozitele de arme. Acesta a fost unul din capetele de acuzare în procesul nostru și al meu personal, în special la 23 decembrie 50 București. Nu îi numesc pentru securitatea lor. Posesc documente și planuri, informări foarte utile, aflate ascunse de mine undeva în Europa, nu în usa, scoase din țară. Nu voi da indicații decât unor autorizați, Sia, Statele Unite sau un serviciu secret sau serviciu secret al armatei Franceze, nu serviciile civile. Pe linie românească nu voi vorbi decât cu Dan Deșliu și Petru Mihai Băcalul, pe care îi cunosc și am încredere. Cea mai mică informație poate fi utilă indiferent că are un trecut mai îndepărtat, dar realizează legătura cu lucrările de astăzi. Am vorbit despre aceasta după fuga mea în Occident, unor persoane zise oficiale a două state, dar nu m-au luat în serios. Istoria și evenimentele au dovedit că am avut dreptate. Din motive de siguranță nu dau la radio nume, adrese, pot fi în pericol cert din partea bandelor de teroriști, aceasta fiind și o problemă a terorismului internațional. Mulțumesc, Sorin Mihai Popa!
0: Da, și acum avem o corespondență de la Budapesta, de la studioul nostru din Budapesta.
2: În ultimele zile, așa se pare, de parcă și în Ungaria ar fi mobilizare generală. Fiecare partid sau organizație de masă și a pus deoparte ambiția politică se ocupă de organizarea transporturilor de prim ajutor pentru România. În fiecare oraș sunt instalate centre pentru donarea, repet. În fiecare oraș sunt instalate centre pentru donarea sângelui, și începând de ieri se organizează și primirea în familie a copiilor rămași orfani, până ce se normalizează situația în țara vecină. Emisiunile, repet. Emisiunile de radio și televiziune sunt taxate, pe ajutorul celor ce transportă medicamente, alimente, sânge în România. La Budapesta, un tren spital special amenajat așteaptă doar semnalul din București să pornească la destinația stabilită de conducerea Frontului Eliberării Naționale. În ultimele trei zile au fost oferi care au pătruns pe teritoriul României cu ajutoare de mai mult de 20 de ori. De fapt, o firmă întreagă, taximetrele Gabriel, se află la graniță și în România. Astăzi în zori, au susțit înapoi pe teritoriul Ungariei camioanele armatei maghiare, care au transportat 81 de tone de alimente și preparate de sânge în România, escortat fiind pe tot parcursul drumului de trupe românești. Solidaritatea cu poporul român este manifestată și prin mai multe concerte de binefacere, Reștigul cărora va fi trimisă în ajutorul copiilor rămași orfani organizați în luptele din orașele României. Astăzi, la o conferință de presă, ministrul afacerilor externe, Tiula Horn, a anunțat că dorește să facă o vizită în timpul zilei de vineri la București, în cazul în care va fi primit de Consiliul Frontului Eliberării Naționale. Pe Budapesta.
0: Postul de radio București a transmis în această seară Și mesajul adresat poporului român de președintele George Bush, președintele Statelor Unite Iată-l În numele poporului american salut constituirea noului guvern român Participăm la bucuria poporului român, al cărui curaj în fața represiunii și al cărui devotament față de libertate au făcut posibilă această dramatică revoluție Simpatiile noastre se îndreaptă către toți cei care au suferit pierderi ca urmare a violenței din ultimele două săptămâni Și sperăm că tragica apăsare de sânge a luat în cele din urmă sfârșit ca un prim gest de bunăvoință și de sprijin din partea poporului american, Guvernul Statelor Unite ale Americii a donat comitetului Internațional al Crucii Roșii 500.000 de dolari și este gata să furnizeze alte forme de ajutorare în caz de calamitate pentru ușurarea suferințelor poporului român în această perioadă dificilă de tranziție. Statele Unite aplaudă angajamentul poporului român de a înfăptui alegeri democratice și alte reforme democratice, politice și economice. Ne pregătim să conlucrăm cu noul guvern român la construirea relațiilor bilaterale pe baza angajamentului comun al popoarelor libere pentru o reală dezvoltare democratică și pe temeiul domniei legii, se arată în încheierea mesajului președintelui american transmis astăzi seară de Radio București. Tot prin Radio București am preluat și mesajul transmis de Primul ministru al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Margaret Thatcher, care s-a adresat cu o telegramă președintele, președintelui Consiliului Frontului Salvării Naționale al României, Ion Iliescu, prin care îi adresează cele mai bune urări cu ocazia alegerii în această funcție. În această telegramă se sublinează că poporul britanic urmărește evenimentele tragice, dar eroice, din România cu multă simpatie și admirație pentru curajul extraordinar al poporului român. Marea Britanie este gata să ajute pe orice cale reconstrucția unei românii pașnice și democratice. De asemenea, secretar de stat pentru afacerile externe și ale Commonwealth-ului, Douglas Hart, fond, îmi cer scuze, este o transcriere greșită, a adresat o telegramă lui Dumitru Mazilu, prim vicepreședinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale, prin care îi adresează cu ocazia alegerii cele mai călduroase urări. Marea Britanie, se spune în sfârșit în telegram, a fost activ de partea dumneavoastră în timp ce ați suferit sub regimul trecut. În telegramă se exprimă dorința Marii Britanii de a ajuta România în a se dezvolta ca o țară prosperă și democratică, precum și speranța în dezvoltarea unor relații bilaterale excelente între Marea Britanie și România. În sfârșit, cancelarul Austriei, Franz Vranischi, a adresat noului premier Roman o telegramă de felicitare, ceea ce echivalează și cu recunoașterea de facto a noului guvern român. Se arată în această telegramă că întreaga Austrie a primit cu Mare bucurie vestea eliberării de sub dictatură. Nu vom uita cu câtă durere și câte victime a realizat această cotitură poporul român. Ne exprimăm speranța în edificarea unei orânduiri sociale democratice în care să fie respectate drepturile omului, se arată în mesajul Cancelarului Austriac, adăugându-se că Austria este gata să sprijine activ România în vederea soluționării problemelor importante cu care este confruntat guvernul de la București. Constantin Caragea, avem noi mesaje?
3: Avem patru mesaje. Bun. Aici, doctor Ion Talos, titularul disciplinei de folclor romanic de la Universitatea din Căln, RFG. Vreau să transmit un mesaj important și un număr de telefon lui Dorel Vișan, membru în Comitetul Clujan al Frontului Salvării Naționale. Până când își pregătește ceva descris, câteva propoziții adresate tuturor compatrioților. Acum, când s-a săvârșit minunea minunilor, când putem striga glorie și recunoștință eroilor neamului care s-au jățuit pentru noi toți, când revoluția a ieșit învingătoare, nu consider necesar să descriu stările sufletești prin care am trecut și noi, cei de care n-a avut nevoie regimul odios al ceaușeștilor și pe care oricum ne-a scăpat din mâini. Vor veni vremuri mai bune pentru a scrie și a povesti. Încă o observație generală. Lumea a învățat în ultimele zile două cuvinte românești. Unul îngrozitor, securitate, și altul sublim, libertate. Cred că a sosit momentul ca lumea să mai învețe un cuvânt românesc, cumpătare, chiar dacă multora le va veni mai greu să-l rostească. Și acum mesajul meu adresat lui Dorel Vișan. Municipalitatea orașului Căln, cu care Clujul e înfrățit, m-a autorizat să cer Comitetului Local al Frontului Salvării Naționale să comunice cu ce ar putea fi de folos Călnul în situația dată. Prin urmare, îl rog pe Dorel Vișan să mă sune la telefonul. Prefixul RFG 0049, Prefixul Călnului 0221, și te- numărul de telefon 4 2 7, 6, 7 2 repet prefixul RFG 0, 0 4, 9, prefixul călnului 0 2, 2 1 și numărul de telefon 4 2, 7, 6, 7, 2.
4: tuturor românilor la mulți ani în libertate Alo, aici este profesor Dr. Bogdan din Republica Federală Germania, Dortmund. Aș dori să comunic Ministerului Stratății, respectiv Crucii Roșii, că am trimis două pachete mari de medicamente, a 200 de kilograme, respectiv medicamente, pansamente, material de sutură, substituenți plasmatici, precum și sirinci și ace. Aș dori, de asemenea, să se ia legătura cu mine la telefonul eh, 0231... 5-7-2-1-4-5. Repet, 0-2-3-1-5-7-2-1-4-5. Să mi se spune despre ce, 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 ce medicamente mai au nevoie, respectiv material de sutură sau substituenți plasmatici. Vă doresc un an nou fericit, toate cele bune, felicitările mele, sănătate și toate cele bune. La revedere!
5: doamna Constantinescu Constantina de la Budapesta în numele Mișcării Democratice România Liberă din Budapesta. Apel către Consiliul Frontului Salvării Naționale din România. Mișcarea Democratică România Liberă a exilaților români din Budapesta care au luptat activ și permanent din exil împotriva dictaturii Ceaușescu vă adresează aviziunea lor totală la actul istoric revoluționar înfăptuit cu litere de sânge și doresc din toată inima lor de român să se întoarcă în România, să lupte și să contribuie în continuare la construirea unei noi românii libere și democratice. Totodată vă anunțăm că sâmbătă vor lucra voluntari Toate spitalele din Budapesta, iar suma de bani adunată, aproximativ 3 milioane forinți, vor fi trimiși ca ajutor în România. Comitetul Mișcării Democratice România Liberă, Emil Iovănescu, Constantina Constantinescu, Dorel Constantinescu. Budapesta, 27 decembrie 1989. Vă mulțumesc! Vorbesc în numele domnului profesor Paul Miron de la Universitatea din Freiburg. În cadrul măsurilor de ajutor pentru România, rectoratul Universității din Freiburg ruagă conducerea Universității din Iaș, ca și conducerea IMIF, să ia contact telefonic cu profesorul Paul Miron.
6: di ni sor ti adu cu Și cârtița e, și cârtițaie, că le dă Bătaie.
0: Și acum, stimați ascultători, repetăm mesajul scriitorului Iordan Chimet. Iordan Chimet se află într-o vizită în Germania Federală unde a venit acum o lună, se va întoarce, bineînțeles, la București.
7: Momentul saclu al eliberării așteptat de noi toți, de întreaga lume românească, de aproape o jumătate de veac, l-am trăit departe de țară. Nici mie, simplu și întâmplător călător în Occident, nici prietenilor cunoscuți sau necunoscuți pe care am întâlnit, în lungul și melancolicul exil românesc, soarta nu ne-a oferit imensul privilegiu de a împărtăși toate riscurile, toate sacrificiile alături de voi, cei dragi de acasă, pe străzile însângerate ale orașilor noastre martire. Cum să vă exprimăm durerea noastră, dragostea noastră, admirația noastră, speranța noastră? Nu avem la îndemână decât cuvintele tuturor de acasă, făurite de părinții părinților noștri de-a lungul atâtor vremuri tulburi, și chiar dacă erau destinate să identifice și să condamne răul când apărea în viața comună, era vorba totuși de un rău care nu depășea un anumit hotar, o anumită limite a firii. Dar acum? Cum să mai folosim sărmanele noastre cuvinte? Dezarmate, parcă, în aceste clipe tragice, când s-au deschis porțile zăgăzuite ale infernului, când groanțele asasine nu o colesc, copiii, mamele, pătrânii, răniții, adică tot ce este sacru în viață, tot ce e vulnerabil, tem de a fi apărat, îngrijit și iubit. Când, după ce au condamnat la moarte bisericile și mănăstirile, a venit rândul bibliotecilor în care erau depozitate atâta din mărturiile mândriei noastre. Ce cuvinte să folosim când serve apocalipsului, fiarle cu chip uman, setate de sânge, au coborât din imperiul lor nocturn în realitatea simplă a unui popor, pentru a-și duce la bun sfârșit sinistra treabă pentru care au fost antrenate două decenii, tortura și moartea. În acest sumbru veac al tuturor lagărilor și gulagurilor de tot felul, tot ce pusese cunoscut în materie de performanță a ororii gratuite a fost depășit, tocmai pe acest bun și generos pământ românesc. Noaptea cea lungă, care ni se păruse uneori infinită, a torturii brutale sau rafinate, o travă a mistificării permanente, spectacolul diabolic conceput nu numai pentru mutilarea trupurilor, dar și a sufletelor. Iată, noaptea cea lungă s-a sfârșit, dar, o, Doamne, cu ce preț imens, cu ce preț nedrept. Să nu uităm niciodată că dimineața pe care o trăim a fost înălțată pe sângele atâtor zeci de mii de inocenți. O nouă dimineață trăim. Dacă ne îngăduiți să spun un nou testament, un masacru al inocenților pe care data familie umană l-a mai trăit cândva, urmat de o nouă naștere. Dar dezamăgirea ne invadat prea des sufletele pentru a ne lăsa cuprinși de euforia care întunică luciditatea. Euforiile, după cum am învățat prea bine, și noi, și vecinii noștri, nu sunt prea bune conducătoare de înțelepciune. Care nou drum e lipsit de obstacole, de mărăcini, care cer în permanență senin? Peste puține zile sperăm, ne vom reîntoarce cu toții la uneltele noastre, fiecare unde este locul. Și fiecare loc este important, fiecare viață îl sfințește. Va trebui să descoperim din nou sacralitatea existenței. Înainte de toate, să ne luăm din nou înapoi cuvintele fundamentale în care înaintașii noștri și-au depozitat sensurile existenței rațiunea de a fi, justificările de inuirii noastre. Aceste cuvinte, cuvântul libertate, cuvântul țară, cuvântul dreptate, cuvântul neam, cuvântul demnitate, ne-au fost răpite, baljocorite, golite de sensurile pe care trebuiau să le poarte, au fost expuse deriziunii publice, utilizate de călăii sistemului, nu mai puteau fi rostite de oamenii liberi. Ca și oamenii martiri, avem și cuvinte martire. să respectăm și pe unii și pe alții. Să ștergem rănile și să mergem împreună mai departe, pe drumul destinului nostru regăsit. Să ne reparăm uneltele. E nevoie de ele. Să rostim din nou rugăciunile copilăriei, fiecare în limba părinților lui, să ne plângem morții. Și în care bucurii de mâine vom putea uita vreodată lacrimile de astăzi? Să ne regăsim amintirile, gesturile simple ale vieții uitate, curajul și speranța, să ne regăsim pe noi înșine. Eliminați!
0: Se la drum. L-am ascultat așadar pe scriitorul Jordan Chimet, aflat într-o vizită în Germania Federală și care acum se pregătește să se întoarcă la uneltele dânsului în țară. Avem acum un comentariu, Victor, De, da, sigur, în articolul să, Financial Times? Sau?
8: Da, aș vrea să amintesc câteva cuvinte despre lacrimi și cărți. Vorbea și John Lloyd, corespondentului Financial Times la București într-un articol care a apărut astăzi. El descrie nenorocirea distrugerii colecțiilor și bibliotecii centrale universitare de la București și intervenția securității, aportul securității la acest act, ultim act de de răzbunare al ceaușeștilor și amintea între altele plânsetele directo, unuia dintre directorii bibliotecii, în mulțimea cărților distruse, a colecțiilor distruse, între care se aflau și prime volume din. prime tipărituri din Shakespeare, manuscrise ale lui Rabble și numeroase ediții rare românești și scrieri, toate, toate distruse sau inundate complet. Financial Times. Da.
0: Ni se spune acum, ni se comunică acum că nestorate și este pregătit să ne transmită de la Washington prin satelit Reacții oficiale, reacții de presă, reacții de opinie publică din Statele Unite Până atunci, în așteptarea derulării acestei pensi, să ascultăm muzică
6: So this is Christmas And what have you done? Another year over
9: And you new one just begun And so this is Christmas
0: Ascultând acest cântec al lui John Lennon și al beatles de mai acum 20 de ani, mi-am adus aminte de Cornel Chiriac. Pentru că eram în România, eram elev de liceu, ascultătorul postului de Radio Europa Liberă, când Cornel Chiriac ne făcea părta și pe noi acolo de această experiență muzicală și politică fundamentală care au fost Beatlesii. și Mi-am adus aminte de Cornel Chiriac pentru că și el este... O victimă a fost ucis, mișelește, în 1975 de un cuțit ucigaș. Nici până astăzi nu s-a putut ști, deși toată lumea bănuiește și probabil în lumina celor întâmplate în ultimile zile în România va veni și siguranța și certitudinea morții lui, probabil. Corel Chiriac a fost ucis, între altele, și pentru curajul, pentru... Profesionalismul pentru participarea la problemele românilor, la problemele tinerilor mai ales, an în șir la acest microfon. Mi-am adus aminte de Cornel Chiriac, îmi aduc aminte și îmi plec fruntea în semn de omagiu și în amintirea în memoria colegului nostru Emil Georgescu și el străpuns de cuțite, ucigașe și el slujind până la capăt acest microfon. Și de asemenea ne aducem aminte cu toții de Vlad Georgescu, mort în urmă cu un an, în fața memoriei căruia ne înclinăm. Ni se face acum din nou semn, este vorba în sfârșit de Washington Nestorateș.
10: Interesul pentru evenimentele din România rămâne foarte mare aici în America, subiectul numărul 1 al radioului și televiziunii americane. El este foarte mult și în atenția guvernului american. Președintele Bush, care se găsește în Texas, a vorbit reporterilor despre schimbările din România, exprimând uluirea și respectul pentru ceea ce se întâmplă acolo. El a spus că grija sa este ca liniștea și libertatea să domnească în România, deși a repetat părerea că ar fi fost preferabil ca Nicolae și Elena Ceaușescu să fi fost judecați într-un proces mai deschis, el a adăugat că asta a fost treaba românilor. Președintele a mărturisit că a fost mișcat de colindele cântate la televiziunea română pentru prima oară în atâtea decenii și reluate de o stație de televiziune de aici, care sunt în sine, a apreciat președintele, o declarație dramatică nimeni n-ar fi putut prevedea schimbările care s-au produs în Europa răsăriteană în ultimul an, a spus domnul Bush, adăugând că Statele Unite se bucură de aceste schimbări. Președintele nu a fost întrebat de reporter despre ajutorul american pentru România, dar alte surse oficiale de aici au precizat că acest ajutor urmează să se ridice la 775.000 de dolari mâine când Statele Unite vor trimite la București un mare avion de transport încărcat cu medicamente și instrumentaj medical. De asemenea, o echipă de specialiști american pleacă în România pentru a contribui la soluționarea diverselor probleme provocate de luptele din ultimile zile, precum și pentru a determina la fața locului ce ajutor umanitar suplimentar ar mai fi necesar din America. Un amplu efort de ajutorare se desfășoară și la nivelul organizațiilor neguvernamentale americane de la Crucea Roșie la asociațiile create de românii americani, virtual în fiecare oraș mare din Statele Unite. Apar anunțuri la televizor și în ziare pentru contribuții particulare la fondurile de asistență. Se precizează adesea că e preferabil să se doneze bani mai curând decât îmbrăcăminte și alte obiecte. De asemenea, s-au format organizații care își propun diverse alte acțiuni de la furnizarea de cărți și material didactic la sprijinirea copiilor rămași orfan în urma luptelor recente. Vom reveni cu amănunte. Presa americană dedică pagini întregi evenimentelor din România descriind scene din București sau Timișoara prezentând pe noi conducători, comentând diverse aspecte sau încercând să scruteze viitorul. Aproape toate marile cotidiene americane au înserat astăzi editoriale consacrate schimbărilor din România. Iată ce scrie cunoscutul ziar Baltimore Sun. Poporul român, tiranizat și sleit, a plătit mai scump libertatea decât vecinii săi. Românii au făcut sacrificii pe care ceilalți esti-europeni și le pot doar imagina pentru a ajunge în același loc. Morții din Timișoara, copiii martirizați și trupurile încă neidentificate au dat supraviețuitorilor această zi a libertății. Șansa, și deocamdată nu-i decât o șansă, șansa unei vieți naționale decente. Sacrificiul lor conferă supraviețuitorilor o răspundere specială. Regimul provizoriu sub conducerea lui Ion Iliescu nu trebuie să se cramponeze de putere, ci să demonstreze o adevărată toleranță pentru acei care nu au încredere în el, chiar dacă e nevoie de eficacitate eroică pentru a hrăni și încălzi pe cei în viață. Amintind că alegeri libere au fost promise pentru luna aprilie, Baltimore Sun remarcă în continuare. Până alaltă România nu avea o viață politică. Astăzi, ea are partide care se declară în opoziție față de regimul Frontului Salvării Naționale. Până în Crăciun, țara nu avea nicio presă care să merite încrederea. Ea nu dispune de politicieni versați, ori de tradiția unei vieți politice. În timp ce armata și rămășițele Partidului Comunist încearcă să se placeze la centru, Civilii care au luat parte la lupte au suspiciun față de armată și de membrii de partid reciclați. Acest lucru nu înseamnă că alegerile trebuie amânate, ci că ele trebuie ținute și iar ținute odată cu revitalizarea vieții politice, redactarea unei constituții, întoarcerea exilaților și alinierea politică a românilor după dorința lor. În încheiere, prestigiosul ziar Baltimore Sun scrie, În 1900, România era pe locul trei în lume din punctul de vedere al recoltei de grâu. Sărăcia ei nu este impusă de condiții geografice, ci de politica cea ușeștilor și a comuniștilor. România are un popor talentat și o moștenire națională forjată sub opresiune străină și internă. Românii au supraviețuit până acum. Iată, au o șansă să recreeze România din nou. Cu bunăvoința întregii lumi, vor trebui să facă acest lucru ei înșiși. Cotidianul Washington Times scrie la rândul său, Cu toată bucuria ce a însoțit căderea ultimului regim stalinist din pactul de la Varșovia, România post-revoluționară are în față un drum greu și supraviețuirea libertății ei nu este deloc sigură. În cei 24 de ani la putere, Ceaușescu a distrus societatea civilă în România, guvernând numai cu forțele sale de securitate. Vărsarea de sânge ce a fost necesară pentru a zdrobi aceste forțe va face încă mai dificilă calea României spre o renaștere politică durabilă. Citând obiectivele fixate în programul Frontului Salvării Naționale, între ele organizarea de alegeri libere, abolirea rolului conducător al partidului, garantarea drepturilor omului, ziarul este de părere că va trebui mai mult decât promisiuni pe hârtie pentru ca aceste angajamente să devină realitate. Occidentul, ca și Uniunea Sovietică, conchide ziarul, trebuie să facă cei necesar pentru ca libertatea ce a sosit în România să rămână acolo. Vestitul cotidian New York Times scrie la rândul său În ciuda vărsării de sânge și suferințelor sunt motive de speranță. România poate căuta solidaritatea altor țări care pășesc pe același drum. Și în Uniunea Sovietică presa a salutat evenimentele din România ca o revoluție, nu contrarevoluție. revoluție Privind mai departe, Noi, conducători de la București și din alte țări pot zări un adevăr interesant. China, care l-a susținut cu entuziasm pe Ceaușescu și ai cărei conducători nu au spus nimic despre masacrele sale de tipul celui din Tiananmen, i-a recunoscut acum pe succesorii săi. Chiar și durii de la Pechin admit că calea lor nu a dat rezultate în România. Ziarele americane au și ele unele dificultăți de a înțelege și accepta judecarea și executarea sumară a ceaușeștilor, dar în cele din urmă recunosc că va fi fost necesară. Pedepsirea rapidă a lui Nicolae și Elena Ceaușescu, scrie Baltimore va fi pângărit ziua de Crăciun, va fi fost o parodie a conceptului de procedură judiciară, dar a fost decisivă, a pus capăt în mare rezistenței. A dat posibilitatea poporului să respire și a pus capăt tuturor dubiilor că-i vorba de un nou început. La rândul său, New York Times scrie, Este greu să simți milă pentru autocratul comunist răspunzător pentru masacrarea poporului său. Și totuși, justiția sumară este un substitut înșelător pentru domnia legii. Dar, continuă ziarul, Sentința definitivă rezultă dintr-o faptă definitivă. Zeci de mii de oameni și au găsit moartea în luptele de stradă haotice, care acum ar putea să fie oprite de moartea tiranului. Curajoșii și revoluționar român trebuie acum să treacă de la răzbunare la reconstrucție. Nestorate și Washington.
8: Și adăugăm de aici nestorrate și o mică notă din editorialul lui Miami Herald de astăzi, care tocmai ne-a venit pe teleimprimatoare și care îl citează pe Emil Cioran cu spusele tiranii sunt întotdeauna asasinați prea târziu.
0: Suntem informați în acest moment că postul american de știri CNN, precum televiziunea franceză seară, a transmis astăzi de la București filmul reîntâlnirii între Doina Cornea și fica sa Ariadna Cornea Comp. Ca unii care am fost alături de amândouă, de mamă și de fică, atâta timp cât au fost despărțite, ne bucurăm între primii de întâlnirea lor de la București, din România, acestor prime ore ale libertății. Acest program de 4 ore, acest ultim segment de patru ore, ore ale emisiunii în direct, speciale transmise către către România se apropie de sfârșit, echipa din studioul de la München, alcătuită din Anca Petrescu, Sandu Greceanu, Victor Moroșan, iar în camera de transmisie Constantin Caragea și colegul nostru, tehnicianul de sunet, West German, Peter Fischer, vă mulțumesc pentru atenție. Până la ora exactă, vă invităm să o ascultăm, să o reascultăm, o vom face de fiecare dată cu aceeași încântare pe Maria Tănaset.